0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Mira, aquí en Radio Con Criterio nosotros queremos discutir a fondo y, y con la mayor riqueza posible este censo nacional nacional. 2000, ¿debo llamarle 2018 Pedro y Claudia o debo llamarle 2019? Ahora mismo se lo vamos a preguntar al experto con quien hemos contactado por la vía telefónica. Se trata de Pablo Salazar. Yo sé que, que todavía no lo tenemos en la línea telefónica, va, va que, en el elevador. que va en el elevador y que lo vamos a tener en unos minutos.
2: Y vamos a intentar eh, quizás hoy, otros días, eh, mostrarle o, sea, o interpretar técnicamente cuestiones del censo que se nos escapan. Ay ¿Por qué 14 si éramos 17? Y uno pregunta, ¿y por qué dice usted que éramos 17? ¿Por qué sale 14.9 si había una sensación? ¿Cuál es el tecnicismo para comprender esos datos de una manera... Eh, objetiva, técnica, estadística, matemática, y, y readecuar la percepción a una realidad, eh, pues que con cierto grado, bueno, no, con mucho, mucha ciencia se ha, se ha elaborado. Ante,
0: ante, la desinformación, el periodismo, esto es lo que vamos a empezar a hacer acá. Pero Preguntarle aparte... a las personas que conocen y conocer técnicamente cómo se llega a ese número ¿por qué no aplican otros números que se han incorporado en el debate?
1: Yo creo que hay muchas dudas legítimas en torno al censo y creo que es necesario discutirlas y comentarlas con los expertos. Por el otro lado, también creo que hay mucha riqueza en la información que nos arroja el censo y que debemos discutir en torno a ella. Hay muchos datos interesantísimos. Ayer me comentaban, por ejemplo, respecto de, de la edad promedio del primer parto comparado entre niñas del área metropolitana o de áreas urbanas y niñas del área rural o mujeres del área rural, hay tres años de diferencia en, en detrimento, son tres años más jóvenes en, en general las mujeres que tienen su primer hijo en área rural en comparación con el área urbana. Nosotros queremos discutir desde diferentes aspectos la, la información sobre el censo que se ha desarrollado en el año 2018 porque lo que vamos a, a terminar eh, teniendo en realidad es información sobre el censo de, que se desarrolló en 2018, aunque por supuesto usted sabrá que podemos hacer proyecciones a partir de ese censo para los años subsiguientes. Ahora vamos a conversar con Pablo Salazar. Él es asesor regional en temas de población y desarrollo de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Miren, Pablo... Eh, es ecuatoriano, él vive en Panamá, él asesora por la posición en la que se encuentra los censos que se desarrollan prácticamente en toda la región. Este es un momento especialmente complejo para él porque hay censos en preparación en diferentes países de, de la región. Usted sabe que cada 10 años se recomienda que se haga un censo y había dos países, Guatemala y Haití, que no habían realizado ese compromiso, ese o esa norma eh, recomendada de cumplir con un censo cada diez años. Él ha acompañado el proceso del censo en nuestro país, y hoy le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo amaneces? ¿Cuántos? ¿Dos días? ¿Tres días después de haber presentado la información sobre el censo en Guatemala? Hola, buenos días. Muy contento
3: de estar por acá. Sí, efectivamente llegamos el día lunes, estoy acompañando el... La y hace una semana intensa y muy gratificante.
1: Pablo, eh, a ver, arranquemos por, por el principio. Tú, tú has estado en, en asesorando a muchos censos en, en la región. ¿Es normal que se establezca tanta polémica o tanta incredulidad o crítica cuando se hace público un censo en, en, las diferent, en los diferentes países en donde has estado?
3: Yeah, yo eh, sí, realmente diferencia Entre el imaginario que tiene que tiene la, la población de un país y, y la realidad, no sé, tú de lo que observamos cuando vemos la población Más aún, se ha pasado tanto tiempo, ¿no? después de 16 años hay mucha expectativa y mucha generación de de, de de imaginarios alrededor de cuánto vamos a ser, cuál es realmente el tamaño de la población, entonces la falta de certeza lleva a que tengamos una, una, cada uno podemos tener nuestra propia idea, y los colectivos creamos entonces unidad de que somos muchos o somos pocos, evidentemente eh, eso siempre va a generar una contrastación contra lo que vamos a ver en el censo vez más el censo nos brinda una información sobre la población censada Estamos
4: censando la población
3: residente en el país. No estamos realmente censando todos los
2: cubatenentecos, ¿no? Gracias. Eh, pa Pablo, eh, eh, para las personas que, que dicen, porque hay mucha excusa de este tipo. Bueno, a mí no me censaron y a mi condominio tampoco llegaron. Esa percepción cuando la dicen 5 o 6 se traslada a hay muchos domicilios a los que no llegaron porque Pero dan una cifra. Idea. ¿O a cuántos llegaron o, o cuántos son suficientes eh, que hayan llegado para poder dar por válida con el margen de error que corresponda los datos que se reflejan? ¿Cuál es la respuesta a estas percepciones de aquí no llegaron, conclusión, esto no es correcto?
3: Eh, hay, hay, varios, hay varias razones por las cuales esta percepción existe. Es que, la primera que este es un del hogar que entregó la información y la persona que estamos preguntando no fue la que dio directamente la información Entonces, ese es el primer tema que puede pasar que
4: yo que la información
3: pero la persona específica que estamos conversando no fue la persona que entregó la información claro Entonces, ¿no? Pablo. Es decir, en el caso de Guatemala mucho. Pablo, no es este, no
0: es un... Pablo en, en, en esto que nos describe sobre, por ejemplo, que toda la información que llegó al censo provino de personas confiables que los censistas llegaron a cada hogar, supongo que Guatemala representó también retos que no se representan en otras regiones yo pienso por o sea, ejemplo en territorios que están en, en, en el occidente del país y que son aún de difícil acceso, explíquenos por favor cómo sortearon y resolvieron esos obstáculos
4: Mire, no se pueden los obstáculos
3: operacionales, desde que último sino una buena planificación y para eso hacemos dos vueltas digamos del país para que la población pueda, para que nos primero hacemos una primera una primera vuelta al país con lo que llamamos la actualización cartográfica para obviously dormir ahora horas, muy tarde, sale muy temprano por las la dinámicas de trabajo.
1: Entonces, a ver, ahí estamos llegando a la información más relevante. Oyentes con criterio, escuchen esto. Pablo nos está explicando que siempre hay un cierto nivel de omisión, es decir, de personas que no fueron censadas porque no pudo accederse a ellas a lo largo del ejercicio de recolección de información. Pablo, ¿hay un hay un porcentaje estándar de omisión en la mayor parte de censos? O, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es en Guatemala se excedió ese porcentaje estándar? Y la tercera pregunta sería, ¿cómo se subsana esa omisión? ¿Debe haber procedimientos para para tratar de reducir esa omisión al mínimo?
3: Sí, eh, no, en lo primero la respuesta es no, no existe un estándar, no, no no se establece un estándar internacional para poder decir por debajo de esto, de estos ¿no? Depende de cada condición Y ahí podemos...
1: hacer hincapié en este, déjame por favor hacer hincapié en este dato porque es importante también, nos estás diciendo más importante que el conteo preciso, que es importante por supuesto, pero más importante que eso, fíjense en las proporciones y, y digamos en las tendencias que se establecen, por ejemplo, Hace unos días se hablaba de cómo se incrementaba ligeramente la cifra de, de muertes violentas por cada 100.000 habitantes debido al dato que nos estaba arrojando eh, la población censada en, en el día martes. Entonces, lo que hay que ver principalmente es que la misma tendencia de reducción de esas muertes eh, eh, violentas se mantiene, aunque la cifra varíe específicamente. ¿A eso te referís?
3: No me refiero en términos generales, a policía. El hecho de que nosotros eh, o sea, la, la proporción, de por ejemplo, de habitantes que tienen piso de tierra va a seguir siendo 40%, ¿no es cierto? Eh, aunque nosotros, o sea, el, el universo es suficiente para saber que este es un dato coherente y consistente, por ejemplo, dentro del país. Eh, además, es totalmente valioso luego claro
1: Yo sé Pablo, nosotros vamos a hacer ahora una pausa comercial y vamos a volver en breves instantes justamente con esa entrevista. La entrevista con, con Yomar Bey, que es oficial de población y desarrollo de Cela de Cepal, y es una experta demógrafa, experta sobre todo en proyecciones de población a partir de ejercicios de censo. Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio.
3: Muchísimas gracias,
1: usted. Vamos muy a la pausa bien, y bien, volvemos. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Volvemos para conversar sobre el censo y ahora está con nosotros Yomar Bey, quien es oficial de población y desarrollo de Cela de Cepal. Ella es experta en, en proyecciones de población, es demógrafa, sabe perfectamente el trabajo que se tiene que hacer para conciliar los datos, por ejemplo, de un, de un censo y sabe cuáles son los retos que se enfrenta a un, en, en un censo una vez que estos datos se han presentado. Gracias, Geomar, por acompañarnos hoy en Radio Con Criterio. Bienvenida, y, y yo quisiera arrancar específicamente preguntándote, ¿qué tiene que hacerse de aquí en adelante para lograr obtener una proyección apropiada de la población guatemalteca? Buenos
4: días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, empezando a hablar, a veces se un trabajo muy duro de, de personas, digamos, de analistas como yo, o sea, se pasó una etapa muy dura de trabajo que es recolectar la información y preparar la información y disponer de base de datos. Una vez que nosotros disponemos de, de la información, que es la población pensada, eh, eh, quisiera decir que la población pensada eso no se cambia, lo que está ahí eh, es lo que se recolectó en campo, y es eh, la materia prima con la que vamos a trabajar. Cuando una mayoría de los países, en un momento de poder a publicar la información censal, recolectar en el tiempo, se empieza un proceso de conciliación de demográfica y actualizar las estimaciones y previsiones de población Y muchos países se recomienda que ojalá se haga en, en periodos internacionales también sobre de los movimientos migratorios pero para eso necesitamos información entonces ahora lo eh, que nos viene enfrente eh, y, y que yo eh, probablemente voy a colaborar con la, la, los colegas de INE es hacer lo que nosotros llamamos de conciliación demográfica o sea, empezar a analizar a la población, sus coortes a través del tiempo y eh, conciliar la información que nos brinda el centro con la información proveniente de estados capitales de impuestos demográficos también con eh, información de registros administrativos que pueda disponer eh, de Guatemala, con información también proveniente de otros países, eh, como ustedes bien saben, eh, muchas personas eh, que migran de Guatemala se van a México, a Estados Unidos, entonces necesitamos consultar los datos que, que tienen esos países también para poder tener estimaciones eh, de fecundidad, mortalidad y migración y tratar de armar el de y cerrar la lograr el dinero que nosotros llamamos una, la población estimada ahí también se habló mucho de población base o población inicial, que es la población que nosotros estimamos al principio de del año nacional y es la base para hacer la producción de población
0: Geomar, sí, el cuando, cuando se hizo público el número 14.9 millones de inmediato saltan eh, una gran duda tú que eres experta sí. en la conciliación de datos, ¿puedes aclararnos por qué no es comparable el censo, sus proyecciones y la revelación de su dato, 14.9 millones, con esos 19 millones que registra el Registro Nacional de Personas? Eh,
4: bueno, que eh, recoger el 100% de territorio y sacar todas las personas de residentes... ...a lo que se apunta, obviamente, eso no es... Eh, ...el 100% no se logra, eh, se puede imaginar que es difícil lograr el 100%... ...por, por todas las razones gratuitas hablando. ...cuando sale un dato de la población pensad, lo primero que todo se hace... ...es comparar con las, eh, los, eh, la información la, la de las previsiones de población... ...y el primer comentario y discusión que genera... Eh, si es experto o no experto y usuario de información, eh, ¿qué está mal? Es el centro de la predicción. yo digo ninguno ni en otro, son cosas distintas. O sea, el centro es, es una fuente importante para poder justamente actualizar eh, las predicciones y revelar hipótesis que se ha hecho de evolución de secundidad, mortalidad y migración. Ahora bien, con los registros de, de, de personas en el relato son conceptos totalmente distintos, como dice, uno tiene que, para poder comparar, o sea, nosotros también vamos a utilizar la información que tiene RENAP en nuestro proceso de conciliación, pero teniendo eh, claras eh, las diferencias de información, porque el objetivo de RENAP es registrar las personas que nacen, registrar las funciones que hay en el país, eh, brindar eh, la, el documento de identidad, a las personas que tienen derecho, ¿quién tiene derecho al carnet de identidad? Las personas residentes en Guatemala, o sea, guatemaltecos, los extranjeros que viven acá, y también las personas de nacionalidad guatemalteca que viven en el exterior. Con, pensando en un escenario en que tanto el censo hubiese sido 100% y el Renato hubiese eh, registrado 100% de la población objetivo. Eh, aún así yo esperaría que la población de Renato Aceptar, eh,
2: repitir algo, pero mucho más que a personas sensables. Pero con concepto son cosas distintas. Hay personas que dicen que no han sido censadas, se quejan o aplican esa filosofía: yo no he sido censado. Para extrapolar, como no he sido censado, mis amigos y yo, el censo no está bien. Ustedes tienen idea de, de cuántos hogares no han podido ser censados se tiene el universo completo de hogares para llegar a concluir que hay una parte que no se ha hecho, aunque no infiera eh, sustancialmente los números porque hay extrapolación. En relación con eso ¿qué nos puede usted decir, Yomar?
4: Bueno, como es la operativa, digamos, el eh, operativo de pensar, y la población que comenta mucho, hace que con un poco más de tres años que se inició un proceso que la población está eh, a conocimiento, obviamente como, como ciudadano dice, si que uno queda frustrado, si no logró, pues eh, pensado. Eh, y es común, obviamente, si uno dice, no, si conoce dos o tres personas que no son pensadas, es popular, o digamos, naturales natural de ser humano, pero eso está pero de que uno puede esperar que ocurra. Ahora, eh, como ya muchos eh, muchas no nos han hecho la misma pregunta, y yo creo que la gente tiene eh, que a saber cuánta gente no fue pensada pero, pero eso, podemos tener una estimación terminado el proceso de conciliación central, o que se maneja son cifras, por ejemplo, cuando habló mi colega Pablo Salazar, se hace un presento, ese barrido, se hace un diseño cartográfico, se tiene listado de un número de viviendas que hay que visitar el día de hoy. Entonces, lo que se tiene es un porcentaje de viviendas que no se pudo llegar por distintas razones o por Es, 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 es complejo porque cada vivienda tiene un número distinto de personas, o sea, esto es algo que vamos a empezar a hacer ahora ¿sí? Pero sí eh, el dato que tiene es, es que no manejo yo porque y tampoco me eh, arriesgaría con una cifra. Y es muy importante que nosotros trabajemos ahora con el equipo pensado justamente para eh, poder determinar opciones diferenciadas por municipio, etcétera, por departamento de,
1: eh, del país. Pues muchas gracias, Gio Bay por acompañarnos el día de hoy en Radio Hola. Con Criterio y por ofrecernos respuestas a estas dudas que escuchamos constantemente y leemos en las redes sociales y que es importante abordar de manera técnica para que cobre confianza a la población en que en el, ej el ejercicio del censo ha sido, ha sido apropiado y valioso para todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno,
2: muchas gracias a todos. No, bueno, después de, de esta charla, que, que vamos a seguir manteniendo porque la idea que tenemos aquí es presentarle a ustedes las reflexiones técnicas, científicas, matemáticas, sociales del censo, para que, que cada quien pues llegue a comprender mejor, bajo parámetros eh, explicados de, de una manera técnica, eh, cómo estamos. También tendríamos que aprovechar, ¿sabes qué? Para extraer datos
1: tan interesantes como los que nos han dado a conocer ya por ejemplo, respecto al uso de leña como principal combustible en la mayoría de hogares en Guatemala y el cambio necesario para dar y, y discutir cuál debería ser el combustible, digamos, sustituto. ¿Es, es el gas propano? El si yo fuera distribuidor sí. de gas, pensaría que hay un mercado inmenso para crecer en Guatemala. Pero me pregunto si hay otro tipo de, de combustibles, por ejemplo, energía eléctrica u otro tipo de, de, de Sí, de combustibles que podrían utilizarse para, para generar, eh, por ejemplo, los alimentos, en eh, cocinar los alimentos en cada en cada hogar. Hay muchos datos que sí. se pueden extraer y que vamos a seguir trabajando a lo largo de las siguientes semanas en torno a este tema.
2: Esa es la idea. Ahora le voy a decir que el sábado, escuchen bien, ¿eh? el sábado 21 es decir, mañana, a las ocho treinta pm, es decir, por la noche, en el Teatro Lux, que usted lo encuentra en Waze, y así se puede ir, hay un espectáculo de humor que eh, se titula Última Vida y lo protagoniza el cojo feliz. Tenemos dos pases dobles para usted y para un acompañante en platea central, en una fila y en una mesa, eh, dos pases dobles. Así que quien primero nos mande al WhatsApp, solo al WhatsApp, Claudia, ¿cuál es el número del WhatsApp? Venga. En que este Claudia momento se, lo se los voy a decir, ¿no? no, Claudia El número es 5155,
0: 7364. 5155, 7364.
2: El primero que nos digáis su nombre, su número de teléfono. Y eh, cómo se llama, esta es la pregunta, cómo se llama, nombre y primer apellido, ¿eh? Nombre y primer apellido del protagonista, del cojo feliz. Nombre y primer apellido y luego pone usted su nombre y su teléfono. Se llama fulanito de tal. Yo soy tal y mi teléfono es tal. Los primeros en escribirnos tendrán dos pases dobles, desde que anunciemos los ganadores en un rato, aquí en la sede de Radio Infinita, para que vengan a recogerlo durante el día de hoy y mañana puedan pues, pasar una noche súper agradable en este espectáculo de última hora.